0: Seit Wochen gehen Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße, um Flagge zu zeigen für die Demokratie. Viele sind besorgt angesichts der hohen Umfragewerte der AfD. Die Partei hat sich seit ihrer Gründung radikalisiert, wird in Teilen als rechtsextrem eingestuft und viele Mitglieder der ersten Stunde gehören ihr deshalb nicht mehr an. Trotzdem erreicht sie in ganz Deutschland inzwischen höhere Zustimmungswerte als die SPD. Ob die AfD nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg aber eine Regierung stellen kann, hängt von den anderen Parteien ab, die jegliche Koalition bisher ausschließen. Zwischen Umfragehoch und Massenprotesten, wo steht die AfD im Wahljahr? Unser Thema jetzt.
1: Phoenix -Runde.
0: Herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. An Kathrin Müller, sie ist Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels und sie berichtet seit vielen Jahren über die Alternative für Deutschland. Ich begrüße Sebastian Fiedler von der SPD. Er ist Mitglied im Innenausschuss seit 2021 im Bundestag und früher war er Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Herzlich willkommen, Stefan Brandner. Er ist einer von drei stellvertretenden Bundessprechern der AfD. Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2017. Er war Spitzenkandidat der AfD Thüringen zur Bundestagswahl 2017 und Direktkandidat auf Listenplatz 1 2021. Und Zuvor war er auch Mitglied im Thüringer Landtag. Herzlich willkommen, André Jorolmas. Er ist einer der Protagonisten aus der Dokumentation, die vor uns hier gelaufen ist, über die AfD-Aussteiger. Er hatte in Recklinghausen den Kreisverband geführt, war dann von Parteigründer Lucke als Generalsekretär nominiert worden. Und dann aber nach der Abwahl von Lucke sind Sie 2015 selbst ausgetreten aus der AfD. Herr Jorolmas. Es gibt eine hohe Zustimmung bei, für die AfD, wenn man sich die Umfragen anschaut. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe Menschen, die diese Partei verlassen haben. Warum ist die AfD nicht mehr ihre Partei?
1: Das ist ja seit einigen Jahren schon der Fall, dass es nicht mehr meine Partei ist. Also es gibt ja Gründe, warum ich ausgetreten bin 2015. Ähm, und es liegt halt an der zunehmenden Radikalisierung. Die äh, AfD ist mit einer ganz anderen Idee gestartet mal unter Bernd Lucke, Strabatti, Henkel, ähm, und ist heute halt eine Partei, die für mich keine Heimat wäre und auch, ich sag, nicht wählbar wäre mehr. Ja.
0: Wo merken Sie die Radikalisierung?
1: Oh, an allen äh, Ecken und in allen Bereichen. Die Herausforderung ist, dass die AfD sich ja gar nicht mehr schämt davor und auch Protagonisten der AfD ähm, in der Öffentlichkeit wirklich zu, nicht mehr zu polarisieren, sondern auch wirklich die Gesellschaft herauszufordern und aggressiv mit äh, polemischen Mitteln nach vorne zu gehen. Ja. Und äh, das war früher noch ganz anders. Also in der Partei, ähm, da hat man versucht, sich noch zu entschuldigen, wenn irgendwo mal Aussagen waren, die nicht so in Ordnung waren, zu Beginn. Und das ist heute vollkommen verschwunden.
0: Mhm. Reden wir gleich natürlich auch darüber, woran das liegt mhm. und was man, wie Sie darauf reagiert haben. Frau Müller, was äh, würden Sie sagen, wie hat sich die Partei verändert? Würden Sie dem zustimmen, was Herr Jolmer sagt, dass sich die Partei radikalisiert hat?
2: Also im Vergleich zu ganz zu Beginn auf jeden Fall, äh, zu 2015 auch nochmal. Ich würde sagen, die letzten Jahre sehen wir eher, dass das, was schon lange die Mehrheit in der Partei sich einfach immer offener zeigt. Und tatsächlich, äh, man sich da nicht mehr distanziert äh, von auch nur irgendetwas. Ähm, da gibt es nur ganz weniges, was da noch auf Kritik sozusagen stößt, beziehungsweise die Teile in der Partei, die noch Kritik an manchem äußern, haben einfach keine Relevanz mehr, haben keine Macht mehr, äh, verlieren Abstimmungen und so weiter. Mhm.
0: Herr Brandner, wenn Sie das hören, äh, was Herr Jurelmas sagt und auch andere in dieser Dokumentation, die wir gezeigt haben über die AfD-Aussteiger, da sagen eben viele, das ist nicht mehr die Partei, weil sie zu radikal geworden ist. Warum hat die Partei diesen Weg eingeschlagen?
3: ich kenne die Dokumentation jetzt nicht, also ich habe es nicht gesehen. Ich, wir haben gerade kurz darüber geredet, aber diese, diese These, dieses Märchen von der Radikalisierung gibt es ja schon lange. Da ist aber überhaupt nichts dran. Und ich sage mal, sie sind ja 2015 ausgetreten. Das heißt, der ja, da schon war schon angeblich so radikal, dass sie es nicht mehr aushalten konnten. Ich habe dann gelesen, 2016 wollten sie wieder eintreten. Da hat offenbar eine Deradikalisierung stattgefunden. Also so ganz klar über den Weg mit der AfD waren sie sich offenbar nicht. Aber es macht nichts. Wir nehmen halt Themen auf, die ansonsten keine Partei aufnimmt. Das war 2013, 2014 war im Rahmen der die euro, -Krise, die, euro die Frage, dass also mi hunderte Milliarden deutsche Steuergelder ins Ausland geflossen sind. 2015 kam eine ganz andere Thematik, die auch kein anderer angesprochen hat, die Massenzuwanderung. Und inzwischen ist die Thematik halt mehr die soziale Frage und wirtschaftliche Themen, die wir zurzeit bearbeiten. Das hat mit Radikalisierung überhaupt nichts zu tun. Also
0: Sie sagen, Ihre Partei ist überhaupt nicht radikaler geworden, Ach, obwohl überhaupt. sie in einigen Ländern als gesichert rechtsextrem gilt.
3: Ja, wer, wer sagt das? Der Verfassungsschutz sagt das und der Verfassungsschutz ist dominiert von den Altparteien. Ist klar, dass die uns das heißt, loswerden wollen. Herr
0: Brandner, Sie äh, akzeptieren den Verfassungsschutz nicht als eine demokratische Institution?
3: Ja, überhaupt nicht. Was ist denn daran? Demokratisch und Verfassungsschutz? Das sind Ministerialbeamte, die abhängig sind von einem jeweiligen Parteipolitiker, der Innenminister ist. Der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wollte für die SPD in den Bundestag. Da sehen Sie mal, was den antreibt. Die wollen uns vernichten, die wollen uns platt machen. Das hat mit der... Eigentlichen Idee des Verfassungsschutzes, Deutschland, sage ich mal, zu verteidigen gegen aggressive Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, überhaupt nichts zu tun.
0: Also
2: Vernichtungsfantasien gibt es ja eher bei der AfD und äh, man kann jetzt auch nicht sagen, dass bei jedem Landesamt für Verfassungsschutz alle fünf Jahre die Leute komplett ausgetauscht werden, oder? Also die Beamten bleiben, ja. Also
3: ich habe weder das eine noch das andere gesagt. Ja, aber wenn Sie sagen,
2: es ist abhängig immer nur von dem, der in der Spitze steht, also da müsste man ja jeden Beamten dann da austauschen.
3: Mhm. Ich habe über die Präsidenten gerne, gesprochen und über diejenigen, die Sie anführen. Das Sie sind die jeweiligen Landesinnenminister. Sie haben
0: sich gesprochen. Sie? Sie haben gesagt, dass Sie das als Institution, dass Sie das nicht so So wie er
3: aufgestellt ist, ist völlig indiskutabel. Ja,
0: Herr Fiedler, würde ich gerne, Sie zuhören. Sie erleben die AfD ja auch im Bundestag, äh, einfach nochmal zurückzukommen, wie radikal ist die Partei aus ihrer Ja, aber
4: gestatten Sie, müssen, gestanden Sie mir, ich muss diesen Unsinn, den ich ja. ständig höre, auch im Bundestag Natürlich einmal den Menschen an den Fernsehern erklären können. Das ist natürlich grober Unfug von vorne bis hinten. Zunächst einmal ist es so, dass da Beamtinnen und Beamte arbeiten, die ein Eid auf die Verfassung geschworen haben, so wie ich als Polizist in der Vergangenheit. Einmal, die halten sich an Recht und Gesetz von morgens bis abends. Wenn ich einmal reden dürfte, ich hatte Sie, glaube ich, auch nicht unterbrochen, gerade, Herr Brandner. Das macht er übrigens auch, weil Sie mich nach dem Bundestag mhm. gefragt haben. Dann kann ich das als Fußnote einpflegen. Herr Brandner ist einer derjenigen, die als Strategie sich zu eigen gemacht haben. Haben, sich vorne in die ersten Reihen seiner Fraktion zu lümmeln. Und die Rednerinnen und Redner, also vorne klar, am Pult Herr Brandner, stehen... Herr Brandner, vorne.
0: Herr, Brandner, der, Herr Brandner, wir sind hier nicht im Bundestag. Herat und hier sind klare Regeln. Und Herr Fiedler hat das Wort. Und ja. wenn Sie das Wort haben, können Sie auch ausreden. Ja, er, er macht schön. das
4: wunderbar. weil Das wollte ich gerade erläutern. weil mhm. das macht er. Die Rednerinnen und Redner sind vorne am Rednerpult und wollen ihre Rede halten. Und Herr Brandner, Herr Baumer macht das auch. Und viele andere der Partei scheinen sich abgesprochen zu haben. Sie reden permanent rein. permanent Den größten Unsinn. Das spielt überhaupt gar keine Rolle in einer Tour. Da kommt es nur darauf an, die Redner aus dem Konzept zu bringen, so wie er das jetzt gerade schön wunderbar vorgeführt hat. Mhm. Zurück zum Verfassungsschutz. Da arbeiten natürlich wie in anderen Behörden Beamtinnen und Beamte, das habe ich gerade schon gesagt, die halten sich an Recht und Gesetz von morgens bis abends. Das ist alles völlig klar. Aber was anderes ist noch entscheidend dafür, um dieses Märchen aufzulösen. All die Dinge, die der Verfassungsschutz erarbeitet hat, beklagt regelmäßig die AfD vor den Gerichten. Und die unabhängigen Gerichte, vielleicht sagt er uns gleich, die werden auch irgendwie parteipolitisch beeinflusst entscheiden regelmäßig über die Feststellungen des Verfassungsschutzes. Tausende von Akten werden beispielsweise zum Verwaltungsgericht nach Köln getragen und werden dort überprüft. Und natürlich ist es deswegen richtig, dass sie in drei Ländern als rechtsextrem eingestuft ist. Und daran kann man auch erkennen, an vielen anderen Punkten, dass sie sich natürlich wahnsinnig radikalisiert hat. Sie ist eine Anti-Partei, eine vermeintliche Anti-Establishment-Partei. Und sie lehnt im Prinzip alle Institutionen, die wir so kennen, die drei Gewalten, aber auch die Presse, natürlich, Ab. Und daran kann man erkennen, dass der Rechtsextremismus gar nicht nur wegen seiner schieren Größe, wegen der vielen Straftaten relevant und gefährlich ist, sondern weil er die Institutionen von innen heraus versucht, auszuhöhlen und zu unterminieren. Das ist die große Gefahr.
0: Trotzdem ist die AfD ja, anscheinend attraktiv für viele Bürgerinnen und Bürger, die sie wählen würden, die, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Frau Müller, was ist Ihre Erklärung dafür, dass die Partei, die sich eigentlich radikalisiert hat, trotzdem äh, so viel Zustimmung bekommt? Also da gibt es
2: viele verschiedene Gründe für. Die Ampel gibt nicht das allerbeste Bild, kommuniziert nicht so gut. Die äh, Opposition, die CDU, CSU fallen leider darauf hinein, äh, jetzt auch rechtspopulistisch daherzureden. Aber was die AfD tatsächlich sehr erfolgreich und geschickt gemacht hat, ist eben schon zu Beginn relativ äh, am Anfang direkt bestimmte Narrative, also Erzählungen zu implementieren. Dass zum Beispiel die gesamte Medienlandschaft irgendwie linksgrün versifft sei, dass äh, die Parteien nur Eliten seien, dass die in der Regierung sich irgendwie die Taschen voll machen äh, und gegen das eigene Volk agieren würden. Und das ist damals gesät worden und das trägt inzwischen Früchte, dass man das eben glaubt. Dass man eben auch glaubt, dass der Verfassungsschutz ein Regierungsschutz sei. Das wäre wahrscheinlich. Das nächste Wort gewesen von Herrn Brandner, ähm, genau wie dieses Märchen tatsächlich ein Märchen, Herr Brandner, ähm, was er eben behauptet hat, dass sich niemand in diesem Land über Migration unterhalte. Das ist ja die größte Lüge von allen. Äh, über kein anderes Thema wird seit Jahren, Jahrzehnten so viel geredet und geschrieben und gesprochen. Ähm, also da sieht man einfach, dass es darum geht, die Bevölkerung, äh, eben Zweifel in der Bevölkerung zu säen gegen die demokratischen Institutionen.
0: Trotzdem ist ja die Frage, warum, äh, warum sie dann trotzdem attraktiv ist. Herr Mas, Sie haben in dieser Dokumentation auch gesagt, die AfD ist nicht wählbar. Und wenn, äh, und wenn sie wächst, ist sie in großen Teilen auch gefährlich für die Demokratie. Wie meinen Sie das?
1: Dann eine, immer eine radikalisierende Energie ist eine Gefahr für die Demokratie. Und wir haben im Moment Herausforderungen, ähm, Naostkonflikt, Nahostkonflikt, der Ukraine-Konflikt. Wir haben äh, die Drohgebärden äh, von China und Taiwan. Ähm, und da kommen wir in eine Situation, wo einfach Bürgerinnen und Bürger, ähm, glaube ich, auch nervös werden. Vielleicht auch in Teilen ängstlich, sich auch mit der Politik nicht auseinandersetzen und natürlich auf Narrative dann reinfallen irgendwann oder darauf anspringen. Das Problem ist, also, wenn, wenn Sie gerade sagen, die äh, Partei hat sich... In den Jahren überhaupt nicht verändert. In, in eine radikale Art und Weise das ist das genau ja das Beispiel, was ich meinte äh, mit der Ignoranz und dass man sich gar keine äh, gar keine Mühe mehr macht darüber zu sprechen. Ja, also Sie herr Brandner, ja allen voran nicht, äh, wenn ich mir Zitate von Ihnen ansehe, dann wird einem ja ganz anders. Welche denn? Oh. Ja, so so einige. Also ich glaube, irgendwo habe ich was gelesen von ähm, die ähm, typische Kleinfamilie. Ich glaube, da ging es um Migrationshintergrund, ist äh, Papa, Mama und zwei Ziegen. Und wenn sowas möglich ist, dass sowas gesagt wird und in einer Partei geduldet wird und man dann auch noch Sprecher ist, Stellvertretender, dann äh, halte ich das für eine große Gefahr. Ich sehe das aber genauso auch bei linksradikaler Politik. Das bedeutet... Ähm, was vielen, glaube ich, nicht mehr klar ist, ist, dass rechte Politik in Ordnung ist und linke Politik in Ordnung ist in einer Demokratie. Aber wo Radikalität anfängt und aufhört, das wird einfach zu wenig besprochen.
4: Mhm.
1: Und äh, da kommt man dann irgendwann in einen Strudel, wo man dann radikale Ränder dann auch wählt ja, oder mhm. wählbar macht.
0: Herr Brandner, wenn Aussteiger die Radikalisierung beklagen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich schade, dass wir die verloren hätten. Die hätte ich gern wieder, die 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 AfD verlassen
3: haben. Ja, ein Punkt ist nochmal, mal gerade, dass Sie auch hier Lügengeschichten aufsetzen. Dieses Zitat geistert seit Jahren durch die Gazetten. Es ist einfach falsch und erlogen und der Sturm und das wird immer wieder aufgegriffen und so geht es ja mit vielen Sachen. Ja, eine schreibt vom anderen ab und dann wird irgendwie verfestigt mal irgend so eine Lüge und das, das haftet dann so ein. Gucken Sie sich meine Rede an, das war in Erfurt am Hauptbahnhof, äh, im Bundestagswahlkampf, gucken Sie, Zwei, drei Sätze weiter das Gegenteil sage ich. Im Gegenteil, das genau das Gegenteil sage ich. Da sind sie auch schon wieder reingefahren auf die Lügenmärchen. Zu Ihrer Frage die Alternative für Deutschland ist die Partei, die in Deutschland das Grundgesetz lebt und zwar jeden Tag. Wir haben in tiefsten Corona-Zeiten, als nahezu alle Grundrechte eingeschränkt war von den Altparteien, sind wir mit den Leuten auf die Straße gegangen, haben gesagt, die Grundrechte müssen gelebt werden gerade in Krisenzeiten. Wir waren die an der Seite der Menschen standen und gesagt haben, glaubt nicht das alles, was einseitig über Corona berichtet wird. Und Frau Müller ist auch für dich falsch, dass ich gesagt habe. Wir hätten über äh, Migration, würde keiner sprechen. 2015 war die Ansage, alle bereichern uns, es kommen Millionen Fachkräfte. Und wir waren die Ersten, die gesagt haben, Leute, guckt da mal genauer hin, guckt da mal kritischer hin. Und auch da haben wir Recht behalten. Wenn unsere Ansätze, wenn unsere Politikansätze rechtzeitig umgesetzt werden, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, weil die Alternative für Deutschland überflüssig wäre, weil in Deutschland eine vernünftige Politik gemacht werden worden wäre. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie verrennen sich immer weiter in demokratiefeindliche Ausgrenzung der Opposition typisch, das war ja der Vorspann, wo gehen denn bitte schon Regierungstruppen gegen die Opposition auf die Straße? Das ist doch keine gelebte Demokratie. Mann, Brandner, ist das was, der mein, Fall.
0: was meinen Sie genau ja. mit Regierungstruppen?
3: Ich meine damit, dass äh, durch eine Medienkampagne, durch eine Inszenierung dieses Potsdam-Treffens Lügen in die Welt gesetzt wurden, inzwischen ja offensichtliche Lügen. Korrektiv ist kilometerweit zurückgerudert. Nichts ist davon übergeblieben. Das, das Ganze wurde das aufgegriffen ja. vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von der Regierung. Frau Faeser hat es jetzt genutzt, um so ein 13-Punkte-Programm mhm. zu schustern. Und dann wurden die Menschen aufgehetzt und auf die Straßen, medial auf die Straßen getrieben. Und da sind viele auch dabei, die es vielleicht ernst meinen. Die sind aber wirklich Pinocchio-Lügen aufgesessen. Und das meine ich damit. Das zeichnet eine das, Demokratie nicht aus, dass die Regierung dazu aufruft, gegen die Opposition zu demonstrieren. Es gibt auch die
0: die AfD ist nicht die einzige Oppositionspartei. Es gibt Doch. auch die CDU und ja. es gibt auch die Linke im Bundestag. Äh, Frau Müller, vielleicht möchten Sie noch mal was dazu sagen, was, was Ihrer Meinung nach die Menschen bewogen hat oder war, wodurch diese Proteste so stark geworden sind und was diese, diese Berichterstattung über das Potsdamer Treffen ausgelöst hat. Also meine
2: Erfahrung ist, dass es in den letzten Monaten schon auch vor der Korrektivrecherche eine wachsende Sorge im Land gab eben über die steigenden Umfragen. Wohl wissend, dass eben Landtagswahlen sind, Kommunalwahlen in diesem Jahr sind, Europawahlen sind und ähm, dass eben klar war, dass ähm, sich viele Menschen eben ähm, zur AfD hingezogen fühlen auf irgendeine Art und Weise und ähm, dann eben zu Beginn des Jahres nochmal diese Recherche äh, rauskam, wo sich Korrektiv nicht komplett von distanziert, die auch nicht erstunken und erlogen ist. Herr Sellner sagt sein Remigrationskonzept in jede Kamera. Es gibt eine Kompaktkolumne die, die zufälligerweise gelöscht wurde, interessanterweise nicht wahr. Also natürlich versucht man da auch zum er Teil Fähler zu verstecken. als Chef
0: der identitären Genau, der
2: im Zentrum dieses Treffens stand äh, und da über Remigration geredet hat, ein rechtsextremer Kampfbegriff, wie man äh, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland loswerden will. Und ähm, das. Ist es haben Quatsch. Sie Ach, und gut. Ihre Kollegen aus äh, dem Bundesland, aus dem Sie zum Beispiel auch sind, Thüringen und aus den anderen Ostfraktionschefs haben das noch mal bestätigt, was Remigrationskonzept für die AfD bedeutet. Steht in ihrem Europawahlprogramm im stand In den letzten nicht, dass, Es geht darum, Menschen mit Migrationshintergrund, die entweder nicht geduldet sind oder die sogar geduldet sind oder auch sie unter Zwang, unter Druck äh, eben aus Deutschland zu befördern. Auch indem man die Gesetzeslage ändert, das ist mir schon klar. Aber deswegen ist es ja noch lange nicht rechtens, denn danach können solche Entscheidungen auch immer noch angegriffen werden. Ich würde gerne meinen Punkt zu Ende machen. Ähm das kam dann noch mal oben drauf, dass Leute noch mal verstanden haben, welche Milieus sich eigentlich da so in Potsdam getroffen haben. Und dass es eben nicht nur die AfD ist, sondern auch die IB oder auch Teile der CDU. Und das hat offensichtlich bei vielen Leuten noch mal was ausgelöst, weswegen sie dann eben gesagt haben, bis hier noch nicht weiter.
0: Vielleicht dann noch mal zu diesem Thema Remigration. René Springer, AfD-Bundestagsabgeordnete, hat zu dieser Remigrationsdebatte gesagt, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein das ist ein Versprechen für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität für Deutschland. Das besorgt anscheinend ja doch eine Menge Menschen, dass so zum Beispiel die katholische Bischofskonferenz heute auch klar gesagt hat, für Christen ist die AfD nicht wählbar. Ähm, Herr Fiedler, wie ist die wie, sollte man sich da, wie sollen, wollen Sie sich aufstellen, um der AfD da etwas entgegenzusetzen, die in Umfragewerten besser dasteht als Ihre Partei? Aber wir
4: müssen bei solchen und anderen Gelegenheiten zunächst einmal deutlich machen, dass es nur ein weiteres Mosaikstein von vielen gewesen ist, von Dingen, die wir schon alle kannten. Man konnten ja Grundsatzprogramme lesen. Wir können uns umgucken in den Reihen des Deutschen Bundestages, wie es mit der Rechtsstaatlichkeit so aussieht. Ausgerechnet der rechtspolitische Sprecher ist jemand, der sich als Staatsanwalt so rassistisch geäußert hat, dass die Gerichte gesagt haben, er darf nie wieder Staatsanwalt in Deutschland sein. Es finden sich in den Reihen verurteilte Gewalttäter. Es finden sich bei den Mitarbeitern Rechtsextreme der Identitären. Sie finden Leute, die in Russland Propaganda gegen Deutschland machen. Also, ich könnte die Aufzählung lange fortmachen. Sie können sich einfach nur bei Wikipedia umtreiben und gucken, was für Leute das da sind. Und der entscheidende Teil ist aber doch einer: Wenn Herr Brandner jetzt sagt, er schützt die Grundrechte, dann hat er offenbar erst bei irgendwo weiter hinten angefangen. Das allererste, nee, die nämlich die Menschenwürde. Die schützt, er eben, schützt die AfD eben nicht, sondern es gibt wirklich hervorragende Ausarbeitungen, eine zum Beispiel vom Institut für Menschenrechte, die sehr gut herausgearbeitet haben, auf welche Weise die AfD eben die Menschenrechte mit Füßen tritt, weil sie unsere Gesellschaft eben spaltet in unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt die erste und zweite Klasse und etwa ein Viertel dieser Gesellschaft hat einen Einwanderungshintergrund und sie versuchen mit dem Begriff der Kultur, deutsche Kultur, im Prinzip meinen sie Rasse und schreiben Kultur und versuchen dann, natürlich deutlich zu machen, dass es irgendwelche Umvolkungsideen, Bevölkerungsaustausch, das finden Sie alles doch überall wieder. Und es ist evident und klar, und das ist auch, ich wiederhole das nochmal, der Grund, dass wir Gott sei Dank gut arbeitende Inlandsnachrichtendienste haben, die diese Dinge alle zu Papier bringen, seitenweise ist das eigentlich Trotzdem ziemlich klar. das recht des
0: Menschen nicht abzusagen. zu sagen, Einverstanden. ich gebe denen meine deswegen, Stimme.
4: Deswegen, deswegen muss etwas Weiteres hinzukommen. Das würde ich auch durchaus kritisch sagen, auch selbstkritisch den, den übrigen Parteien gegenüber. Ich glaube, das ist aber zwischen Anerkannt. Es reicht nicht aus, zu sagen, die sind rechtsextrem, sondern wir müssen sie zusätzlich noch an ihren teilweise abwegigen Inhalten stellen. Ich mache Ihnen nur ein kleines Beispiel, wenn ich darf, mhm. aus dem innenpolitischen Bereich, weil das eben mein Bereich ist. Sie müssten mal Polizistinnen und Polizisten und anderen aus den Sicherheitsbehörden erklären, dass es gut sei, aus der Europäischen Union auszusteigen, dann wäre Europol eine der wichtigsten Agenturen im Sicherheitsbereich der Boden entzogen. Frontex wäre der Boden entzogen. Eurojust wäre der Boden entzogen. Wir brauchen eine europäische Staatsanwaltschaft. Die großen Bedrohungen, organisierte Kriminalität, Cyberkriminalität können wir nur im internationalen und europäischen Verbund lösen. Die AfD will da aussteigen, will in die Mittel kürzen. Jeder, der von Sicherheit ein bisschen Ahnung hat, würde an diesem Beispiel erkennen, das ist eines von zahllosen Beispielen, dass ihre Inhalte wirklich nur für die Tonne sind und wirklich eine große Gefahr für uns bieten, in diesem Fall für die Sicherheit.
0: Okay, Trotzdem überzeugen Sie anscheinend nicht. Da würde ich gerne mit in noch mal mit in die Diskussion. Herr Wie sehr ist die Stärke der AfD begründet durch die Schwäche der Ampelregierung, die im Moment wenig Zustimmung findet?
1: Ein Problem, das ich beim Umgang mit der AfD immer wieder erkenne, ist, dass ähm, vor allem, und äh, das hat leider die SPD auch unheimlich versäumt in den letzten Jahren, ähm, zu Beginn der Gründung, aber auch heute noch, so eine Form, ich glaube, Sie nennen das immer AfD-Bashing äh, in der AfD betreibt. Das heißt, man geht auf die AfD. Man sagt, das ist falsch und da sind Rechtsradikale und da sind Probleme. Ähm, befasst sich aber nicht mit den eigenen hausgemachten Problemen. Die ähm, AfD äh, ist ja nicht entstanden nur aus der, der, den Gründungsmitgliedern, sondern ist ja auch ganz klar gestärkt worden durch ähm, Teile der, des Umgangs der Medien mit der AfD. Und ich glaube auch sehr durch den Umgang der, ähm, ich will das Wort, finde ich irgendwie unbequem, aber Altparteien mit der AfD. Man hat am Anfang gesagt, die werden ganz schnell wieder weg sein. Das waren die Runden, die es damals gab. Das ist eine Randerscheinung ähm, und das ist es eben nicht. Und solange wir äh, damit äh, nicht aufhören, die Fehler der AfD immer wieder nur anzuprangern alleine, ohne dass wir sagen, hey, auch wir haben Versäumnisse gemacht, äh, auch die Ampelregierung ganz besonders gerade, mhm. ähm, wird die AfD stärker. Ich will Ihnen zwei, drei Beispiele nennen, die ich ganz erschreckend fand in den letzten Wochen. Ich war Silvester in München und da hat ein italienischer Kellner, mit dem man abends ins Gespräch kam, plötzlich gesagt, na, ich darf hier, oder ich gehe hier in Deutschland nicht wählen, ich darf es nicht, aber meine Frau, die darf wählen und der, die ist Deutsche und der werde ich empfehlen, dass sie die AfD wählt. Und dann haben wir geredet und dann sagte er, ich möchte nicht, dass ähm, eine Migration in dieses Land geht, die nicht gefordert wird irgendwie äh, zu arbeiten oder nicht gefordert wird, was zu machen. Das war, die Ansicht äh, dieses Kenners war gruselig. Gestern sagt mir ein Friseur in Recklinghausen eine ähnliche Aussage. Naja, nicht alles, was die AfD sagt, ist ja verkehrt. Und Das heißt, die Sorge, die ich habe und die Frage, die sich die Parteien stellen müssen, ist, warum die AfD auch bei Menschen mit Migrationshintergrund mittlerweile eine Anziehungskraft bekommt. Weil deren mhm.
4: Geschichten greifen. Sie dürfen nicht den Fehler machen und sie mit anderen Parteien oh, sie vergleichen. Sie ist, eine, sie ist eine extremistische Partei. Die versucht natürlich, diese Erzählung, das muss man dazu noch sagen, das machen sie leider Gottes sehr, sehr gut im Bereich der Social Media, natürlich zu verbreiten. Diese Geschichten stimmen ja nicht. In Wahrheit wissen wir, brauchen wir, es gibt unterschiedliche Schätzungen, anderthalb Millionen eigentlich Zuwanderung pro Jahr, um unseren Arbeitsmarkt zu befriedigen. Wir haben Höchststände im Bereich der Beschäftigung und ähnliches mehr. Diese Stories dringen Aber nur leider nicht durch. Und das ist in der Tat das Problem. Darüber ja, würde ich das zustimmen. Das
0: wäre nochmal meine Frage an Sie, Herr Brandner. Sie sagen in Ihrem Programm, die äh, bei der die Lösung der... Der AfD ist mehr Kinder statt Masseneinwanderung. So heißt es in Ihrem Programm. Und Sie möchten halt eben weniger Einwanderung und den Fachkräftemangel damit beseitigen. Wie wollen Sie das machen?
3: Ja, zunächst mal muss ich ja auf diesen Unsinn eingehen. Die jetzt, ich müsste ja eigentlich die dreifache Redezeit haben. Es geht ja dreimal gegen mich. Und dann kriege ich ein paar Sekunden von Ihnen zugeteilt. Also zunächst mal so, sich jetzt einige Menschen rauszupicken, waren. wie er das gemacht hat und gesagt da wären Kriminelle in der AfD. Dann reden wir mal über Herrn Taus oder Herrn Edati. Reden wir mal über ihren stellvertretenden Bürgermeister, der vor kurzem wegen Kinderpornografie entdeckt wurde. Reden Sie wir mal über korrupte Oberbürgermeister, die aus dem Amt gejagt Sendung. wurden von der SPD. Also darüber können wir auch reden. Dann Müssen reden wir, wir nicht. Über die AfD ja, aber er findet auch mit die kriminellen Aktivitäten. Ja, also es hat nicht. mit der Sache überhaupt nichts stimmt zu tun. Der Austritt aus der Europäischen Union ist für Stimmt uns nicht, das letzte Mittel was stimmt nicht. Der was ich gesagt habe, dass, da, dass da vorbestrafte Leute bei Ihnen in den sind? So Reihen was haben Sie erzählt. Gucken Sie mehrere Leute an. Da sind Kinderständer drin, okay. Kinderpornografen, also, korrupte Oberbürgermeister, um die sollen sich mal kümmern, nicht um unsere Problemfälle, die es möglicherweise auch gibt. Austritt aus der Europäischen Union ist offenes Geheimnis, dass wir der Europäischen Union kritisch gegenüberstehen, natürlich. Aber wir sagen auch, dass eine bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit überhaupt kein Thema ist. Im Übrigen ist das das letzte Mittel für uns auszutreten. Wir wollen die Europäische Union reformieren. Und danach, und jetzt hören Sie genau zu. Und danach wollen wir das Volk befragen, ob wir drinbleiben wollen oder nicht. Wenn die Europäische Union so gut ist, fragen wir doch das Volk einfach. Das ist nämlich unser Ansatz. Weniger Macht den Parteien, Scheidet, viel mehr Basisdemokratische Elemente haben. durch Volksabstimmungen und Volksentscheidungen. Argument gar nicht verstanden. Haben. So, jetzt hatten Sie die Frage nach den äh, mehr Kindern ist, gestellt? Ja. Eine, ja. Wir haben den Fachkräftemangel, die demografische Katastrophe, haben wir selber verursacht in Deutschland, dadurch, dass jahrzehntelang falsche äh, Politik im Familienbereich gemacht wurde. Wir versuchen jetzt, die demografische Katastrophe dadurch auszumerzen, so ein bisschen, dass wir aus dem Ausland Fachkräfte zu uns holen wollen. Was machen wir denn damit? Ich war gerade auf dem Balkan unterwegs, die Leute aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien, aus Albanien, die hochqualifizierten Ärzte, die kommen nach Deutschland und wir schaffen sozusagen Fachkräftemangel in den Zweit- oder Drittweltländern, wenn man das noch sagen darf. Das ist also eine asoziale Zuwanderungspolitik, die wir betreiben, dass wir uns auf Kosten anderer Länder versuchen, wir unsere Versäumnisse der letzten Jahrzehnte auszubügeln. Und das geht in uns nicht. Wir sagen, wir müssen uns, nicht gerade wie Münchhausen am eigenen Stopp, wir müssen uns selber darum kümmern, dass wir es demografisch in Deutschland wieder vernünftig Aber wir haben ja hinbekommen. Jetzt,
0: wir haben ja jetzt einen Mangel von ja. ungefähr 700.000 Fachkräften. Das war also wenn wir jetzt mehr Kinder bekämen, würde es ja doch einige Jahre dauern, bis dieser Fachkräftemangel behoben ist. Richtig. Wo gibt es denn Punkte, und wenn Sie, äh, Punkte, wo Sie sagen, das schaffen wir jetzt im Moment, weil Sie keine weitere Zuwanderung wollen?
3: Ja, was heißt, von heute auf morgen können Sie so, so Sachen, die 10, 20 Jahre lang verbockt wurden, können Sie nicht regeln. Also das heißt, Sie nicht. Wir, da da ja, wir müssen dann damit leben, dass wir ein paar Jahre ohne genug Fachkräfte und ohne Arbeitskräfte <lacht> über die Runden kommen. Vielleicht kann man auch Fachkräfte, Arbeitskräfte freisetzen, zum Beispiel, wenn weniger Zuwanderung stattfindet. Polizei, Mitarbeiter, Mitarbeiter in welchen Behörden, die sich mit der Zuwanderung beschäftigen. Müssen. Die könnten dann andere Aufgabenbereiche übernehmen. Können wir das so Sie, das Sie wollen Polizisten wir doch, abbauen. Wir, wir können gerne über die Zuwanderungskriminalität Wunderbar. reden. Wenn Wunderbar. wir die Zuwanderungskriminalität Wunderbar. nicht hätten, ja, dann hätten wir gewartet. deutlich weniger Bedarf an Polizei. Das müsste eigentlich Ihnen als Politiker bekannt sein.
4: Ja, da sieht man, dass Sie nur im Rechts- und nicht im
3: Innenausschuss sitzen. Das ist wirklich ein blanker Unsinn. Das, das wird doch keine, keine Abrede stellen, stellen, dass da. wir eine massive Kriminalitätseinwanderung haben. Wenn wir die nicht hätten, weniger Polizei, weniger Richter, weniger Gefängnisbeamte, weniger Justizvorzugsbeamte. Das ist ja wirklich... Okay. Also ich äh, könnte
4: ja. wirklich umfänglich darauf antworten, was für, was, für, was für ein Unfug das ist. Wir haben wirklich allein im Bereich der organisierten Kriminalität, und dieser Teil hat wirklich nur erstmal damit gar nichts zu tun, der Cyberkriminalität, so her große Herausforderungen, dass die Dienststellen der Kriminalpolizei in den Ländern förmlich absaufen. So. Mhm. Und das, was Herr Brandner jetzt sagt, ist eigentlich ein purer Unfug. Da ich, weiß ich wahrscheinlich nicht, ob die Polizisten vor Lachen oder vor Weinen jetzt nicht ja, in den aber Schlaf dann kommen. Ja, machen
0: wir vielleicht noch mal kurz fest, nur damit, damit wir es richtig verstanden haben, Herr Brandner. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, Stellen bei der Polizei abzubauen,
3: oder habe ich das falsch verstanden? Ich habe gesagt, wenn wir uns um die Zuwanderungsproblematik kümmern und dafür sorgen, dass wir weniger Einwanderung haben, womit auch weniger Kriminalität nee, der, einhergeht, wir könnten wir Kräfte freisetzen im Justiz- und im Polizeibereich, selbstverständlich. Mhm. Ja. Okay, Gucken gut. Sie, also Sie die Zahlen, Herr die Gucken sich doch aus. die Zahlen an. Die Hälfte, fast die Hälfte der verurteilten Vergewaltiger sind Ausländer. Wenn wir die ist gar nicht erst das reinlassen würden, ja. hätten wir viel weniger Probleme. Ist mal, dass das Gruppenvergewaltigung, Messerstechereien, das gab es früher nicht. Ja, Schießt was Sie denn selbst
2: Statistiken, Gewalt, äh, die Statistiken?
3: Gewaltdelikte, das ist alles ein überproportionaler Anteil. Wenn wir dafür sorgen, also gehen, dass, die gar nicht erst wird dass die gar nicht erst reinkommen, hätten wir genauso das gar nicht. Genau stark
0: von deutschen Männern ausgeübt. Die von Ausländischen. Frau Müller, äh, wenn wir auf die Wirtschaftspolitik kommen, es gibt jetzt eine, ähm, eine Bewegung auch, oder viele Wirtschaftsunternehmer, die jetzt sagen, äh, es ist gefährlich, wenn die AfD zu stark wird. Äh, auch der Präsident des, des BDI-Russforum hat davor gewarnt, hat gesagt, es ist wirtschaftlich gefährlich. Wie beurteilen Sie das, dass es da jetzt auf einmal so ein, ja, doch ein stärkeres Bekenntnis gegen die AfD gibt?
2: Ja, das ist ganz interessant, da gab es so verschiedene Wellen. Äh, 2018 gab es schon mal, dass äh, Wirtschaftsbosse irgendwie gesagt haben, ah, was da passiert, äh, das ist nicht so gut. Das war nach dem Trauermarsch in äh, Chemnitz, ähm, wo... Äh Neonazis und AfD-Politikerei an seit an seit sozusagen durch die Stadt liefen. Und ähm, dann war es ein bisschen ruhiger. Die AfD war aber ja auch nicht ganz so erfolgreich zwischenzeitlich. Und seit die Umfragen steigen, gibt es da offensichtlich auch mehr ähm, Bedürfnis, dann auch sich dazu zu positionieren, was gut ist. Ähm Tatsächlich ist es so, dass alle, denen man tatsächlich Wirtschaftssachverstand äh, zuweisen kann, äh, sagen, dass das Wirtschaftsprogramm der AfD a, nicht zusammenpasst und b, äh, fatal wäre fürs Land. Ähm, und sie fragten eben mehrfach, ja, aber warum wählen die Leute trotzdem die AfD? Ähm, ich glaube, da muss man sich einmal überlegen, es gibt in Deutschland nun mal, das zeigen verschiedene Studien schon seit Jahrzehnten, eben bis zu 20 Prozent je nach Studie, äh, Leute, die im Kern eben rassistisch denken, die dann eben sich natürlich am wohlsten bei der AfD fühlen. Es gibt äh, auch sonst rechtsextreme Einstellungen ähm, im Land, ähm, die dann eben sich von dieser Partei angesprochen fühlen. Das heißt, da geht es nicht immer nur darum, die AfD bedient sehr stark dieses Bild, so wir sorgen uns um dich, was gar nicht im Programm sich niederschlägt, wenn man es durchrechnet. Ähm, aber eben dieses, dieses Bild einer Partei für Egoisten, ehrlicherweise, ähm, also wenn es nur um dich geht, dann wird alles gut. Ähm, und das, das kriegt sie halt eben gut bedient.
0: Mhm. Herr Brandner, es, äh, es fällt auf im Bundestag, Sie haben diverse, sie kriegen viele Ordnungsrufe und auch bei der bei dem politischen Mittwoch jetzt, dass Sie ähm, sehr oft Frauen anderer Parteien verächtlich machen. Und einen Ton, ja, mhm. in einem Ton, ähm, der äh, bemerkenswert ist. Warum machen Sie das?
3: Also das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Die Ordnungsrufe im Bundestag kann ich Ihnen erklären. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags stellt. Uns wird seit sechs Jahren entgegen der Geschäftsordnung unter täglichem Bruch des selbstgesetzten Geschäftsordnungsrechts verweigert, einen eigenen Bundestagsvizepräsidenten ins Präsidium zu entsenden. Das heißt, es sitzen nur von den anderen Parteien. Es ist, das Recht, jene, eine,
0: es ist das Recht, eine, es eine, eine Vizepräsidentin von, zu, bekommen, zu
3: nominieren? Nicht. Nein, nein, nein. Doch, auch die Grünen
0: haben, ähm, es hat sehr lange gedauert, bis die Grünen das eine Das kann alles sein. Gucken Sie in die Geschäftsordnung hatten. rein.
3: Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Vizepräsidenten. So steht es dann nahezu ja, wörtlich drin. So, ja, das erkläre ich ja gerade, wenn Sie mir nicht ins Wort gefallen wären. So, das heißt, Sie haben nur Vizepräsidenten und Präsidenten der anderen Parteien. Und die lassen natürlich die Wut ganz überwiegend an uns aus. Und nach dem Spruch, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, agieren diese, weil die genau wissen, wenn der CDU-Vizepräsident dem Linken was gibt, dann wird der Linke sich mal irgendwann revanchieren. Daher kommt, dass wir natürlich von allen die Ordnungsrufe und die anderen unter sich da sehr mäßigend oder sehr gemäßigt mhm. miteinander umgehen. Kurze Frage, in eine, Thüringen, wie war das denn in das ist der Thüringen? Ein, das der ein, das, der ein, das genauso. In Thüringen haben wir ja auch ungefähr 80%, 80 der Ordnungsrufe in Persona, genau. in Persona
4: einkassiert. Und es
3: das, hat, das, ja, das geht ja nicht nur um mich, gucken Sie sich die anderen, Doch, gucken Sie sich vor, Sie. Um Sie. wir leiden alle darunter, Sie dass, dass unter sechs Jahre Bruch der Geschäftsordnung des Bundestages wir keinen Vizepräsidenten haben. Ich soll mich jetzt frauenfeindlich geäußert haben, sagen Sie
0: Sie haben auch, Frau Markwas, die Bundestagsvizepräsidentin als Bemerkenswert dumme Vizepräsidentin bezeichnet. Sie hat daraufhin Strafanzeige erstattet. Ich frage mich einfach nur, warum dieser Ton so scharf ist von Ihnen immer.
3: Also erstmal gibt es dumme, Mensch, dumme Männer und dumme Frauen. Das hat jetzt mit Frau Marquas, mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun. Aber Sie haben sie sie also hat, eine, so ja, sie hat eine dumme Äußerung vom Stapel gelassen. Haben Sie die da? Worauf sich meine Äußerung bezieht? Sie haben sie als bemerkenswert dumme. Ja, Vizepräsidentin bezeichnet. Das bezieht sich doch auf ihre Äußerungen sinngemäß, dass wir die größte Gefahr für die Demokratie wären. Das hat Frau Marquas auf ja eine Twitter eine rausgehauen. Und da habe ich gesagt, das ist eine bemerkenswert dumme Äußerung ja, von dieser Frau. Und dazu stehe ich auch. Das hat aber mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Wenn der Fieder das gesagt hätte, hätte ich das Sie genauso. Sie haben Frau
0: Baerbock gesagt. ausgelassen, über Frau Lang ausgelassen, vor allem immer ja, über, ja, sehr negativ, über die, die Äußeren, über die Körperfülle von Frau Lang, über die
2: Blutleere äh, gestalten, haben Sie zum Beispiel am Aschermittwoch gesagt.
3: Sie ja, sind aber die Moderatorin. Die Moderatorin sitzt da. Das war eine Aschermittwochsrede und genauso, Rede, ich habe geschildert, hab geschildert, wie mir am Rednerpult das Publikum vorkommt, in das ich reingucke und da sitzen blutleere Politzombies, genau. Gestalten. Das hat also mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun. Sie
2: haben dann nur Frauennamen gesagt, ist Nein, nein, nein. Doch, doch. Frau
0: ja, hab ich gesagt,
3: Frauen Rot, haben, haben Sie viel gesagt. Mir da keine Männernamen ein. So, was, ich bei Frau Baerbock, was soll da frauenfeindlich sein? Eine grüne Frau, die in den Sie haben über Frau
0: Baerbocks Friseurrechnung gesprochen, über die Englischkenntnisse, all das es war nur meine Frage. doch Fakten.
3: Die Frau Baerbock gibt im Monat 10.000 Euro Steuergeld für Frisuren aus. Das muss man den Leuten doch draußen mal erklären. Das sind 300 Euro am Tag. So viel haben manche Menschen draußen gar nicht im Monat zur Verfügung, was Frau Baerbock am Tag für ihre Frisur ausgibt. Die das hat F auch nicht die Frauenfeindlichkeit. Meine Frage zu tun. war trotzdem Okay, dann lassen Herr Brandt, wir das Ist es Ihnen
2: nicht wirklich ein bisschen peinlich, hier irgendwie die ganzen TikTok- und Twitter-Highlights irgendwie jetzt hier aufzuführen? Ich werde doch
3: gefragt, dann Nee, ich. danach
2: wurden Sie jetzt nicht gefragt. Das haben Sie jetzt eingebracht mit den Frisuren. Nee, und so. das war
3: eine, also Gucken Sie sich jetzt an. Ich wurde danach gefragt, ich habe geantwortet. Darf ich jetzt
2: meinen Punkt auch machen?
3: Das weiß ich nicht.
2: Sie sind generell gerne frauenfeindlich. Sie suchen sich immer wieder Frauen raus, beleidigen die doppelt und dreifach. Sie müssen immer wieder über die Figur von bestimmten Politikerinnen reden. Sie äh, machen das seit Jahr und Tag. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Besonders interessant fand ich allerdings, dass Sie beim Aschermittwoch dann auch noch den weißen Frauen irgendwie besonders Prost sagen mussten. Das können Sie vielleicht auch noch mal erklären.
3: Das kann ich Ihnen erklären. Das ist, die Rede, wenn ich darf. Ja,
2: natürlich, das ist immer
3: die Rede von den alten weißen Männern, die ja so immer so als das Schreckgespenst durch Deutschland getragen werden. Und dann wurden beim Aschermittwoch die alten weißen Männer gegrüßt von irgendeinem Redner. Und dann habe ich mich angeschlossen und habe gesagt, wir dürfen die Frauen nicht vergessen, wir begrüßen auch die weißen Frauen. Wo ist da das Problem? Das war eine Reaktion oder die Fortsetzung einer Begrüßung von einem Vorredner. Mhm.
2: Ja, andere Fragen? Also manchmal
3: nicht. spinnen Sie sich auch so wieder was zusammen, Frau Müller. Kann das sein? Ich, meine Frage so, war, ja ein, so ein war, war ein ja, Weltbild. Meine
0: Frage ging in die Richtung, und deshalb, die gebe ich jetzt an Herrn Joralmas, warum der Ton oft so aggressiv ist. Das haben Sie ganz am Anfang auch gesagt, dass es sich geändert hat. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, Sie wurden mal, Herr Brandner, bezeichnet von jemandem als niveauloses Hetzer der AfD. Ist das richtig? Ich glaube, niveauloses Hetzer von nationalem Rang. Oder, oder, oder so, so ähnlich. Mhm. Und das ist das, was sich äh, teilweise widerspiegelt in diesen Reden. Aber das Problem ist, dass viele ähm, Bürger diese sehr, sehr einfache, simple Sprache dann verstehen, aufnehmen und sagen, ja, das ist genau, ne, was, was ich auch denke. Oder im Kern. Und dann kommt dieses, nein, nicht alles, was die sagen, ist verkehrt. Und das ist diese große Gefahr, die die AfD ähm, einnimmt. Und da hat sie einen unheimlich starken Platz in der Gesellschaft eingenommen, genau diese äh, Themen oder diese Sprache dann zu nutzen, um auf äh, Wählerstimmen zu gehen. Und wenn ich mich mal umhöre, hier oder da, dann äh, ist das leider auch äh, das Thema, was die Leute sagen, ja, das kommt aber an. Ja, also TikTok, Sie haben es gerade angesprochen, ich weiß nicht, wie stark der Einfluss der AfD über TikTok mittlerweile ist, aber mir schicken auch Leute Videos von AfD-Reden, aus dem Kontext gezogen, die dann erstmal gut klingen, wo man sagt, na endlich sagt einer das. ja, Und dann guckt man sich den Kontext an und sieht, was für ein Unsinn das ist, was da gesagt wird von der Partei.
0: Warum, ist, warum versäumen die anderen Parteien das oder machen das nicht so stark wie die AfD, die ja über Social Media eine hm. sehr starke Reichweite hat und damit ja auch sehr erfolgreich ist?
4: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das war wahrscheinlich, wenn ich bin jetzt erst seit etwa über zwei Jahren im mhm. Bundestag kann, deswegen die Historie Ihnen nicht, äh, Ihnen nicht schildern, warum man Aber vielleicht etwas später als ein damit als ein angefangen hat.
0: Instrument Aber für die
4: hundertprozentig, das ist äh, definitiv der Fall. Ich würde andersrum sagen, gäbe, wir hätten jetzt eine Welt, in der es keine Social Media gäbe, dann läge die AfD bei zwei Prozent. Also weil sie mhm. überhaupt nicht, weil, weil sie abhängig sind von den Algorithmen, die selbstverstärkende Effekte haben. Das ist äh, der entscheidende, entscheidende Punkt. Das kann man durchaus so sagen, weil diese vereinfachten wenn ich jetzt nochmal dieses andere Thema herausgreifen darf, es wirkt für die Leute, als würde irgendwie 90 Prozent der Kriminalität von Zugewanderten begangen werden. So, es gibt einen Kern, der ist richtig. Wir haben in bestimmten Delikten überproportional die Situation, dass dort bestimmte Herkunftsregionen auftreten. Das lässt sich nicht wegdiskutieren, auch nicht kleinreden. Wenn ich aber über alles gucke und sage, wo sind die großen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit, dann verschwimmt dieses Thema in vielen anderen Cybercrime, organisierte Kriminalität und viele andere Dinge mehr. Das wiederum kommt dann nicht zum Ausdruck. Also die Social Media sind für den, für den Erfolg der AfD, glaube ich, von essentieller Bedeutung, weil natürlich auch dann Wahrheit und Lüge nicht mehr so relevant sind, weil sie sich ja eben untereinander selber verstärken. Also, Weil man sich in seiner Blase bewegt. Und das macht es auch für die anderen Parteien sehr, sehr schwer. Weil sie mit denjenigen, die sich dort informieren, die sich ein, selbst ein geschlossenes Weltbild gegeben haben, gar nicht so richtig ins Gespräch kommen. Die glauben all das, was da ist. Sie, kommen gar nicht zu dem, sie dringen zu dem Punkt gar nicht vor. Das sind persönliche äh, Erlebnisse, die ich da versuche, äh, zu Ihnen zu schildern. Das ist, so, äh, das ist eines der Probleme, was ich, äh, für, die, für das ich jetzt noch keine feste Lösung habe. Ich wünsche, würde mir wünschen, dass viele derjenigen, die diese Geschichten glauben, mit mir ins Gespräch kämen über die Dinge zu Europol und vielen anderen. Mehr würde ich Ihnen genau erklären, was für ein Unsinn das ist, was Sie da gerade gehört haben und wie gefährlich das für die Sicherheit ist. Und wenn ich mehr als einen Satz dazu hätte, dann hätte, würde ich drei Minuten brauchen und Sie wären überzeugt. Aber das gelingt halt sehr, sehr schwer.
0: Frau Müller.
2: Es ist tatsächlich, also ich würde den Parteien auch äh, Sie kritisieren und sagen, Sie müssten mehr äh, da machen. Es ist aber tatsächlich, haben Sie einen doppelten Nachteil. Ähm, das eine ist, die AfD legt es eben darauf an, äh, hält genau Genau die reden im Bundestag so, dass da der perfekte Clip sozusagen drin ist. Ähm, beschäftigt besonders viele Leute im Minijob oder sonst wie ähm, in den Bundestagsbüros, um diese Kanäle zu bedienen, weil es ein Teil der Strategie ist. Das ist in den anderen Büros, wo es dann irgendwie auch ein bisschen mehr um Sacharbeit und Facharbeit geht, nicht so, nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Ähm, und das andere ist, dass die Plattform tatsächlich der AfD sehr helfen. Denn diese Algorithmen sind darauf angelegt, über Emotionen zu funktionieren, wenn man emotional auf etwas reagiert, teilt man es eher noch seinen anderen Leuten mit, die einem folgen. Das heißt, man generiert sehr viel mehr Reichweite über Wut. Ähm, und die Partei der Wut ist nun mal die AfD. Das heißt, man könnte halt, ähm, im Endeffekt müsste man bessere ähm, Plattformpolitik machen. Ja? Also da müssten sich die, die Parteien schon noch mal überlegen, wie sie das Netz gestalten wollen. Mhm.
0: Sie wollten dazu noch
1: was sagen. Ähm, ja, zu Herrn ja. gerade noch mal ganz kurz. Und zwar, Sie werden vollkommen recht haben in den großen mhm. Statistiken, dass Cyberkriminalität und andere Herausforderungen sehr wichtig sind. Das ist aber halt nicht das, was äh, beim Bürger am Ende ankommt. Also der macht sich mhm. weniger Gedanken über große Cyberkriminalität. Aber ähm, hörte er, dass ähm, zwei ukrainische Flüchtlinge ähm, in einer Messeattacke waren ja, und beide dann äh, verstorben sind und äh, bekommt dann den nationalen Hintergrund oder den, den Migrationshintergrund mit, dann ist das eine, wie Sie gerade richtig sagen, eine vollkommen andere Emotionalität, als äh, wenn wir die große Statistik der Cyberkriminalität angucken. Ja. Und das vermisse ich. Das macht äh, ein, im Teil noch die CDU, dass sie da diese Themen mit aufgreift. Aber das vermisse ich unheimlich bei äh, Grünen, Linken haben sich aufgelöst, aber auch bei der SPD, dass diese Themen da genauer gespielt werden und man sich denen auch mal annimmt. Ja, faktisch stimmt das nicht.
4: Also faktisch stimmt das. Die ersten Messerstatistiken sind deswegen nur da, weil die SPD sie Nordrhein-Westfalen abgefragt hat. Also faktisch stimmt das nicht. Das Problem ist, dass, dass, das Problem ist nur, dass, dass Sie jetzt den, sozusagen die Diskrepanz zwischen der objektiven Sicherheit und der Gefühlslage der Bevölkerung schildern. Und diesen Zusammenhang zwischen der Statistik und der Kriminalitätsfurcht hat es noch nie gegeben. Und da sprechen Sie den richtigen Punkt an.
3: Sie wollten dazu noch wollt was ja, sagen? Fake News. Fake News. Die Messerstatistik habe ich im Thüringer Landtag 2016 schon beantragt, so eine Messerstatistik einzuführen. Das wurde jahrelang überhaupt von gar keinem angepackt. Irgendwann hat sich das Problembewusstsein dann sogar bei Ihnen durchgesetzt und dann wurde die Messerstatistik äh, aufgenommen. Aber der Herr Fiedler hat gerade seine demokratische Maske fallen lassen. Haben Sie das gemerkt? Wenn es die, die äh, sozialen Medien nicht gäbe, stünde die AfD irgendwo bei 2%. Soweit weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir stünden wesentlich schlechter da. Das heißt, die sozialen Medien sind ihr Feind. Und genau deshalb versuchen das habe, das Frau Paus, Lüge, versuchen Lisa Paus und Frau Faeser massiv das da einzugehen. Sie glauben, die haben es habe gar nicht nötig, in die sozialen gesagt. Medien zu gehen, das weil das sie den zwangsfinanzierten Staatsfunk gesagt. hinter sich glauben. Mit 10 Milliarden Euro im Jahr. Das ist Märchen, genau der Grund, warum sie sich bisher darum nicht gekümmert hatten, weil sie ihre Klaküre im Staatsfunk haben. Wir haben
0: keinen Staatsfunk, sondern wir haben ein öffentlich-rechtliches System, in dem auch Menschen wie Sie hier sich auch äußern können. Ich würde ganz gerne mal die letzten fünf Minuten oder knapp fünf Minuten nutzen, wenn wir schauen, auf die Wahlen zu schauen in Ostdeutschland, wo die in den Umfragen die AfD sehr stark ist, wo aber bis jetzt ja alle anderen Parteien sagen, sie wollen nicht mit ihnen koalieren. Frau Müller, was erwarten Sie da? Wie wird das gerade auch in Thüringen? Am 1. September wird da gewählt, da steht die AfD bei über 30 Prozent. Ähm, was erwarten Sie da? Ja, das kommt
2: ganz auf die CDU an, ehrlicherweise. Also je nachdem, wie die CDU abschneidet, wird sich zeigen, ob das Spitzenpersonal da bleibt und damit dann hoffentlich auch das Versprechen, das diese Funktionäre abgegeben haben und die CDU im Generellen. Oder ob äh, es da tatsächlich ein Wanken gibt. Äh, Mario Vogt sagt da jetzt schon, dass man gemeinsam Gesetz mit der AfD beschließen kann, was er ja auch schon getan hat, ähm, was ein Bruch der Brandmauer ist und definitiv nicht äh, geschickt, wenn man sich anguckt, was die Extremismusforschung äh, so <lacht> zutage fördert. Nämlich, dass man damit die Partei normalisiert und ihr hilft, eben mehr in die Breite zu wirken. Ähm, das heißt, es wird jetzt tatsächlich sehr darauf ankommen, ob die CDU sich an das hält, was sie gesagt hat, oder nicht. Und um da an die Glaskugel zu gucken, da müssen Sie
0: die leider fragen. Ja. Herr Joramas, was glauben Sie, wie stark ähm, ist die AfD irgendwo in einer Art wäre sie koalitionsfähig mit anderen Parteien?
1: Das ist eine große Sorge, die ich habe. Also Sie sprechen von einer Brandmauer. Ich habe äh, viele Jahre kritisiert, dass die Altparteien äh, kein sauberes Gespräch mit der AfD geführt haben. Ähm, heute ist es wahrscheinlich notwendig, äh, dass man da Abstand nimmt. Nur ähm, die Situation, so wie sie entstanden ist und diese Radikalisierung, die ist ja auch. So self-fulfilling, ja. Das heißt, man hat ganz früh gesagt, das sind äh, Rechtsradikale. Und äh, dann wurden es immer mehr, dann wurden die Strömungen immer stärker in der Partei. Und äh, die große Sorge habe ich, also um auf die Frage zu antworten, dass sie koalitionsfähig wird, was Sie gerade gesagt haben, die Normalisierung tritt ein. Und ich habe früher schon Freunden gesagt, ich habe nur eine Sorge, da war ich noch Parteimitglied, dass die Partei irgendwann so sehr unterwandert wird von radikalen Kräften, aber die, die Bürger das nicht mehr sehen und dann sagen, ja, eigentlich ist sie ja wählbar. Also, dass sie dann wirklich der Wolf im Schafspelz ist am Ende. Also
2: die Partei wurde ja nicht unterwandert, sondern äh, Menschen wie Herr Brandner waren ja sehr früh dabei. Herr Höcke war sehr früh dabei, Herr Kalbitz war sehr früh dabei. Die haben die Kreisverbände aufgebaut. Also, die gab es ja, ja schon Es immer, gab ne? schon
1: Systeme, ganz ehrlich, wie ähm, Leute, wie die Tore geöffnet worden sind in ganz vielen Verbänden. Ja, man immer ist mehr sehr dazu geschickt kam, vorgegangen, ja? auf jeden genau, Fall, um genau, die
0: genau, genau. Ja. Flügel zu stärken. Herr Brandner, äh, wie sehr richten Sie sich darauf ein, äh, in Thüringen zu regieren und die CDU von sich zu überzeugen.
3: Also erstmal komme ich mir jetzt nicht vor wie ein Wolf im Schafspelz. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. war 30 Jahre in der CDU und die CDU hat mich auch überlebt. Also ich habe meine Position eigentlich kaum verändert. In Thüringen ist es ja ähnlich wie in Sachsen. In Thüringen ist die AfD so stark wie die gesamte Ampel zusammen. In Sachsen ist die AfD doppelt so stark wie die gesamte Ampel in Berlin zusammen. Die FDP kaum noch messbar. Die SPD steht vom Rausflug Trotzdem aus dem wird Landtag. Das
0: keiner mit Ihnen koalieren. Ja,
3: völlig klar. Wir sehen wer überbleibt. Also die FDP wird definitiv nicht überbleiben. Die SPD wird nur marginal wenn überhaupt eine Rolle spielen. Mhm. Die mit den Grünen haben wir relativ wenig Berührungspunkte, sage ich mal. Ist nicht alles Quatsch, was die machen, aber zu 99,5 Prozent. Da bleibt eigentlich nach dem Ausschlussprinzip mhm. nur noch eine CDU über. Und die CDU übernimmt ja sukzessive unsere position Sie haben es ja gerade selbst beklagt, dass die CDU beispielsweise die Migrationspolitik also sich Sie völlig davon, anders sieht. Gehen üben.
0: Sie davon aus, dass die CDU mit Ihnen dann?
3: Davon gehe ich nicht wird. aus, aber die CDU wird sich fragen lassen müssen, mit wem wollen Sie denn den Politikwechsel machen? Doch nicht mit denen, die es verzapft haben. Da bleiben eigentlich auch nur wir über. Aber man wird sehen, wer übergeblieben ist nach den Wahlen in den Parlamenten. Und diejenigen sollten alle gesprächsbereit sein.
4: Ganz, ents ganz entscheidend ist, das sind jetzt Umfragewerte, die wir jetzt haben. Das sind noch nicht die Wahlergebnisse. Wir sollten auch uns auch verhüten, jetzt mhm. schon irgendwie Untergangsszenarien zu sehen. Wir müssen sehen, dass eben die vielen Demos, die vielen Leute, die wirklich aus den Wohnungen herausgekommen sind, die auf die Straße gegangen sind. Denken Sie an die Äußerungen von Konzernlenkern, die jetzt sagen, wie wichtig es ist, dass wir für Vielfalt stehen und dass die AfD kein die wirklich gute Idee ist. Und das hat dazu geführt, dass ja die Umfragewerte jetzt schon runtergehen. Deswegen werde ich eher Optimismus versuchen zu verbreiten und deutlich zu machen, wir streiten gerne in der Sache, auch mit Herrn Brandner. Deswegen bin ich auch gerne hier. Ja, und dann auch, die werden die Leute zunehmend merken, dass das keine gute Idee ist, sondern eine sehr, sehr große Gefahr für unser Land.
0: Okay, Vielen Dank für diese Diskussion, Frau Müller, Herr Fiedler, Herr Brandner und Herr Jorolmas. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.